0: Willkommen bei Chief of Anything, dem Podcast der Core Academy von und mit Michael Porz und Christian Kohlhoff Für alle, die zusammen mit ihrem Unternehmen, Team oder Mitarbeitern noch mehr erreichen wollen. Die Mitarbeiter sind langsam eingestellt, sie sind gefordert und gefördert, Zeit, ein Kick-Ass-Team aufzubauen. Hallo Michael. Hey, Christian. So, wir haben jetzt diese ganzen Mitarbeiter eingestellt. Ja. Und wir wissen ABCD-Mitarbeiter, wir haben Hire Slow gemacht, wir machen im Notfall Fire Fast. Ja. Und jetzt haben wir ein Team. Mhm. Und das Team muss ja jetzt Ergebnisse bringen oder ja. Ja, und, und Leistung zeigen. Wie mache ich denn jetzt aus aus einer Anzahl von Mitarbeitern, ja. die individuell alle passen. Wie mache ich daraus ein
1: Kick-Ass-Team, wie du immer wie du das so schön nimmst? Ja, schön. Also gefällt mir erstmal hier, Anzahl von Mitarbeitern ist ja eigentlich, was ich erstmal habe. Also wann ist ein Team wirklich ein Team? Und Wo ist der Schritt von einer Gruppe von Menschen hin zu einem Team? Ja. Ähm, ja. ja. Notfall mache ich das Team halt alleine. <lacht> ja, so Team of One. Ich weiß nicht, ob das der Definition genügt. Ja, was bringt so ein Team zusammen und macht ein Team zum geilen Team, was dann richtig mega was leistet und großartig ist? Da gibt es ja so verschiedene tolle Begriffe für. Ne? World Class Team, Virtuoso Team, gibt es auch ein tolles Buch zu dem Thema. Functional Team. Gig-Ass-Team, Gig Functional-Team, äh, High-Performance-Team ist auch ein Begriff, den es da viel gibt äh, in der ganzen Literatur dazu. Also ich finde es ein sehr, sehr geiles Thema. Ähm, und oh, da fallen mir eine ganze Reihe Komponenten ein. Ähm, fangen wir doch mal mit der ersten Komponente an. Ja, die erste ist, glaube ich, wieder so das große Zeug. ne? Purpose, Vision, Values, Strategies. This is how we're going also company.
0: Okay, also dass das Team weiß, warum sind wir ein Team, ja. was wird von uns erwartet und wie machen wir das Ganze?
1: Ja, das ist, ja genau, dass wir das alles für denselben Zweck machen, was wir hier machen, wofür wir morgens aufstehen, wofür wir ins Büro kommen oder remote arbeiten. Ja, dass wir dieselbe Vision haben, wo wir damit hinwollen in ein paar Jahren, dass wir die gleichen Grundwerte teilen, wie wir zusammenarbeiten und dass wir auch das gleiche Verständnis davon haben, an was wir eigentlich jetzt gerade arbeiten, um unser Jahres- und Quartalsziel zu erreichen. Was ich an der Ecke erstaunlich
0: finde, ist, dass die Technik, um da ein Team in, in eine Richtung zu bringen, dieselbe ist, wie ich es mit dem Unternehmen mache auf der einen Seite. Und hm. das ist how we run a company. Und wie ich auf der anderen Seite auch mich selber dazu bringe, ja. das zu machen,
1: was ich will. Es ist eigentlich kein großer Unterschied. Ja. Ja, also sind wesentliche Zutaten darin, ne? Und also je nachdem, wie groß die Firma ist, ich habe das halt auch erlebt, dass wir Purpose Vision Value Strategies auf Company Ebene gemacht haben äh, und in Teams innerhalb der Firma dann auch ein ähnliches Modell oder das gleiche sogar benutzt wurde, um jetzt den Plan fürs Team zu machen. Ne? Oder andere mhm. Modelle, die dann halt weitergehen und tiefer gehen, hier Stop, Start, Continue, Racy und, und wie sie alle heißen, womit dann Arbeit aufgeteilt wird und so. Aber Irgendwas ist da, es sind noch ein paar andere Sachen so auf der menschlichen Ebene, aber jetzt sind wir ja relativ funktional fast schon, ne? mhm. also was, was so ein Team dann macht und was die Leute da zusammenschweißt und äh, also eine Zutat für ein sehr erfolgreiches Team, die für mich ein bisschen überraschend war, die, die Erkenntnis äh, war Konflikt und der Umgang mit Konflikt äh, mhm. und also die Erkenntnis ist halt, dass Konflikt tatsächlich notwendig ist, um bessere Ergebnisse zu erzielen.
0: Aha. Das heißt, wenn sich die, die Mitarbeiter die ganze Zeit streiten.
1: <lacht> ja, ja, dann nee, ja. Also gesunder Konflikt, ne? also Konfliktfähigkeit und auf eine gesunde Art und Weise äh, ähm, eine Vielzahl und eine, eine, eine Vielfarbigkeit von Meinungen und von Positionen zuzulassen, die dann am Ende zu einem besseren Ergebnis führen, als das... Äh, ähm, eine nicht konfliktäre Situation gemacht hätte. Mhm. Also hier im Insights zum Beispiel die, die ganze Persönlichkeitsanalyse, wenn ich das auf, als eine Ebene mal davon nehme, ne, nämlich auf der Ebene der Persönlichkeitstypen, äh, dann ist halt da ein, ein buntes Team mit verschiedenen Charakteren und Typen, ist am Ende erfolgreicher als ein äh, monokulturelles Team. Mhm. Wie schüre ich denn den Konflikt in einem Team? Ja, halt ein buntes Team aufbauen. Ne? Also er ist echt so ein bisschen wie, wenn ich jetzt eine Fußballmannschaft zusammenstellen wollte oder halt ein Team in der Firma, dann ist halt so die Sache, okay, was gibt's jetzt so verschiedene Typen, die ich alle dabei haben muss, damit wir quasi so die ganze Menschheit irgendwie abdecken und alle Charaktere repräsentiert sind. Früher hätte ich das nicht gemacht. Da hatte ich da Angst vor weil es halt Konflikte mit sich bringt, wenn so verschiedene Typen zusammenkommen. Heute mache ich es ganz bewusst und sorge dafür aber auch immer, dass das Team das weiß, dass wir das so machen, dass eine Wertschätzung entsteht für die Andersartigkeit von den anderen hier im Team, weil die leisten ja einen Beitrag, der dazu führt, dass wir am Ende als Team wirklich was erschaffen können, was über unsere einzelnen Fähigkeiten hinausgeht und was wir nicht geschafft hätten im Einzelnen oder mit einer mit einer äh, ähm, gleichartigen Gruppe. Mhm. Mhm. So, das heißt, ich nehme jetzt Mitarbeiter,
0: die unterschiedlich sind, die konfliktfreudig sind, setze die in ein Großraumbüro und sage, ihr seid jetzt ein Team. Also, <lacht> ich habe noch das Gefühl, da kannst du <lacht> Schwierigkeiten kommen. Oder ähm, was, was fehlt denn da noch?
1: Ja, da gibt es noch so ein paar andere. Ne? Also... Ähm, ähm, <lacht> Also die Sache mit dem Purpose Vision Values kann ich halt nicht oft genug sagen. Also gerade die Values. ne? Wir sind jetzt hier, das haben wir schon mal an anderer Stelle besprochen, genau an diesem Punkt, die Verschiedenartigkeit der Persönlichkeitstypen ist was anderes als eine Verschiedenartigkeit der Werte. Und das ist, muss auch jedem im Team bewusst sein. Also da muss ich als Chef dafür Sorge tragen, dass das alle wissen, wie das funktioniert. Damit auf der einen Seite eine Wertschätzung für Verschiedenartigkeit da ist, aber gleichzeitig auch ein Verständnis von einer Gleichartigkeit, was den Wertekodex betrifft. Mhm. Also wir glauben alle an die gleichen Werte und wir dürfen die auf verschiedene Art und Weise leben. Und mit dieser Kombination aus den beiden Sachen äh, kann ich dann ein besseres Ergebnis schaffen. Und der wichtige Trick, damit sich nicht alle an den Hals gehen, wie <lacht> du es ja gerade da im Großraumbüro so ein bisschen andeutest, ist, ja, dass die das halt alle wissen, wie es funktioniert. Ne? Also da so ein Training machen, ein Diversity-Training oder was mit Persönlichkeitstypen machen, hier Insights oder Myers-Bricks oder irgendwas aus der ganzen Kiste. Äh, und auch die Werte immer äh, hochhalten. Also das äh, bringt mhm. viel. Ne?
0: Was mir ja da an der Ecke noch fehlt, ist, ähm, jetzt bin ich Teammitglied und sehe die anderen, okay, wir haben dieselben Werte, wir haben denselben Purpose. Und ich muss doch auch das Vertrauen haben dürfen, mhm. dass die anderen ja. da in die richtige Richtung gehen. Also ja. ich glaube, Vertrauen ist an der Ecke doch auch noch nochmal ganz wesentlicher.
1: Ja, ja sehe ich auch so. Und wie kriege ich, krieg ich das hin? Das ist vielleicht sogar der erste Baustein, der wichtig ist, ne? dass sich alle untereinander vertrauen. Also mir fällt dann zum einen ein so der. Der Klassiker ist ja hier das sogenannte Teambuilding. ne? Also wir fahren irgendwo hin für einen Tag und machen eine Schnitzeljagd im Wald und der eine ist blind und der andere ist stumm und so weiter. Und solche Übungen, ne? ja. die machen ja auch Spaß. Also den halben Tag macht mir das Spaß. Ob ich jetzt einen ganzen oder zwei Tage bräuchte, weiß ich nicht. Und dann gibt es noch andere ähm, Möglichkeiten, äh, Vertrauen aufzubauen. Und äh, eine Methode, die ich äh, immer wieder benutze, ähm, auch im Io kontext hier, ne, wo wir ja beide mit drin sind, wo wir uns mit anderen Unternehmern austauschen und auch in allen Teams, ist so ähm, ja, so die persönliche Geschichte erzählen. Mhm. So also Lifeline ist ja eins der Worte dafür. Ne. Kennst du ja, glaube ich, auch sehr gut, die Methode. Also ja. dass halt einfach mal ein um, jeder seine Story erzählt, wer er eigentlich ist. Und alle anderen hören aufmerksam zu für, ach ja, fünf, sechs, sieben, acht, vielleicht zehn Minuten pro Person. Das ist ja ein geringes Zeitinvestment. Und da halt mal richtig auspacken, so wo, woher komme ich, wohin gehe ich, was will ich eigentlich im Leben, was ist mir wichtig, wo habe ich was gelernt, wo habe ich mal in die Scheiße gefasst äh, in meiner Vergangenheit, ja was waren tolle Momente, von denen ich gerne mehr hätte in der Zukunft und, und, und. Also eine Lifeline ist so meine Lieblingssache eigentlich. Ja, und da ist es ja wichtig,
0: dass ich mich verletzlich zeigen kann auch. Ja. Also dass ich auch die Sachen teile, wo es mal nicht so gut gelaufen ist im Leben. Gerade die. Damit ja. die anderen auch sehen, ah, guck mal, das ist jetzt nicht nur Sunshine und nicht nur äh, toll. Ja. Weil wenn ich sonst eine Präsentation mache und über meinen Lebenslauf spreche, dann ist natürlich alles nur ja. tippitoppi, ja. also Jahrgangsbester, <lacht> überall, <lacht> nur die schwierigsten Sachen studiert ja. und äh, da, da haut man ja normalerweise ziemlich auf den, ja, klar. Auf den Putz, was, äh, ja. was so Angeberei ist auch, he? um einfach ja. toll dazustehen. und da ist es ja
1: eher wichtig zu zeigen, ja. Es ist nicht immer so, so ja. ganz. Also, das, das finde ich ganz genauso. Wenn, wenn ich da rein, da habe ich auch eine Verantwortung, als Chef da mit gutem Beispiel voranzugehen äh, und da wirklich eine authentische, eine sinnvolle Sache draus zu gestalten. Also, wenn ich jetzt echt was aus meinem Leben erzähle, äh, wo ich auch. Ich, ich gebe da einen Vertrauensvorschuss, ne? Also, ich erzähle in mhm. meinen Teams immer ziemlich viel, gehe da auch gerne tief rein und erzähle wirklich auch Sachen die ich eigentlich so nicht in der Öffentlichkeit erzählen wollen würde und mache immer einen Vertrauensvorschuss, äh, wo ich dann auch hoffe, dass sie die einzelnen Leute und die Gruppe das auch so anerkennt, dass ich da jetzt aufmache und wirklich preisgebe hier, also wer ich bin und wo ich, ne, wie meine Historie aussieht. Ähm, mhm. Die Angeberei, ja, also wenn, wenn sich jemand bei mir so vorstellt und mir von den ganzen tollen Sachen erzählt, dann ist mein Vertrauen Eher geringer als größer. Ne? Also ich glaube, gerade die, genau was mhm. du sagst, diese 5%-Themen werden die auch manchmal genannt. Ne? So Die genau fünf 5%, die ich sonst eigentlich nicht erzählen mag, ne? Oder nur wirklich meinem allerbesten Kumpel. Ne? Das sind oft dann die Themen, die viel Vertrauen aufbauen. Ne? Mhm. Das heißt, du machst dann auch diese
0: Übung mit deinem Team. Ja. Und zum Beispiel ja. die Lifeline-Übung. Also, also die, wo war mein Leben gut,
1: müssen, wo war es schlecht? Genau. Müssen wir vielleicht erklären, ne? Also Lifeline funktioniert so, man geht einmal rundherum, jeder hat äh, fünf bis zehn Minuten, also ein festes, ein festes Zeitfenster ist wichtig. Äh, ähm. Und hat dann dann kriegt jeder zehn Minuten Zeit, seine Lifeline vorzubereiten in Ruhe, weil manche möchten ein bisschen Vorbereitung haben, manche können direkt loslegen. So ist auch wieder für alle Persönlichkeitstypen ein Rahmen geschaffen, der funktioniert. Und dann geht es einfach um jeder sieben Minuten plus eine Minute vielleicht für Fragen. Und so, wenn ich jetzt ein Team von, sagen wir mal, sieben Leuten habe, sieben mal sieben Minuten sind 49 plus ein paar Fragen zwischendurch, dann bin ich nach einer guten Stunde einmal rum in so einer Gruppe. Und dann hat jeder mal von jedem gehört, was so eigentlich die Story war des Lebens. Also es macht einen Riesenspaß. Und in so Gruppen, wenn ich das das erste Mal mache in einem Team oder auch in Gruppen, die ich coache, ich mache es immer zuerst, weil ich damit sicherstellen kann, dass das auch entsprechend tief ist und dass ich da auch vorlege, dass ich also da eher die Gruppe dann direkt als erster überrasche mit, boah, das erzählt ihr mir jetzt? Ja, und dass die anderen dann auch damit sich frei fühlen, dann auch da entsprechend so in die Tiefe gehen zu können. Mhm. Mhm.
0: Ja, ich komme da auch immer sehr geflasht raus aus solchen Übungen, weil es einfach immer wieder beeindruckend ist, ist Toll, ne? äh, ja. Menschen wirklich sehr schnell,
1: sehr tiefgehend kennenzulernen. Ja, ja. Ja und über das, was sie erzählen, meine das ist ja eine Wahl, was ich da erzähle, ne das macht ja jeder von uns dann auch bewusst, da lerne ich ja über die anderen auch was drüber, allein schon, was die für eine Auswahl treffen, wovon sie da erzählen möchten. Ich, ich lerne was über mich selbst, was ich dann für eine Auswahl treffe, wovon ich erzählen möchte, ja auch um Verletzlichkeit zu demonstrieren, um Offenheit zu demonstrieren, um äh, eine Vertrauen aufzubauen, das ist auch wieder eine schöne Selbstreflexion. ja.
0: Ich komme mal wieder zum Anfang. Also jetzt haben wir ein Team, wir haben die richtigen Mitarbeiter, wir ja. haben Vertrauen, wir wissen, wo es hingeht, wir haben ein diverses Team. Was brauche ich noch?
1: Ja, zu der Konfliktfähigkeit, da fällt mir noch ein zweiter Punkt zu ein, vielleicht nur um dir mal anzusprechen und das ist so dieses... Ja, einander Feedback geben können oder Feed-Forward geben können, Sachen offen thematisieren können, ja, also dass da auch ein Mechanismus eingeführt ist, entweder so ein 360 mal zu machen, wo jeder jedem äh, seine Stärken sagt und vielleicht auch sagt hier, da sind vielleicht Sachen, derer der Bewusstsein muss, die keine Stärken sind, ja, äh, oder auch Mechanismen wie One-on-One-So-Gespräche stattfinden können, dass da eine Feedback-Kultur geschaffen ist und ein, 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 ein sicherer, eine sichere Methodik, mit der ich dem anderen auch mal was sagen kann. so Aber auch im Positiven. Ne? Also bestärken, ne? reden du und ich ja auch dauernd von, dass das viel wichtiger ist, als von den äh, sogenannten Schwächen zu sprechen oder den Improvement Areas. ja mhm. äh, Aber dass das halt auch wirklich passiert, ne dass da ein Selbstverständnis ist im im Feed Forward im Feedback. Stärken, immer wieder bestärken, immer wieder stärken, ey, das machst du echt klasse, da bist du total gut drin, das finde ich mega. Und den anderen immer wieder bestärken, und Dann gelegentlich vielleicht auch mal, wenn ich sehe, boah, da steht der sich jetzt gerade auf den Füßen oder die, dann noch mal zu sagen, hör mal, du, ich glaube, da, wenn du da mehr drauf achtest, dann wirst du in Zukunft da noch äh, noch weiterkommen. Mhm. Das ganze Feedback-Thema. Ja, ja.
0: Und und was auch wichtig ist, ist so, wie treffe ich denn Entscheidungen in dem Team dann? Mhm. Also zum Beispiel, wie es dann weitergeht. Äh, Gibt es ja dieses Beispiel mit, ich dies, ich entscheide, ich entscheide mit deinem Input, ja. wir entscheiden, äh, ihr entscheidet. Und dann, dass auch alle im Team dann sagen, okay, wir haben das entschieden und jetzt gehen wir auch, jetzt gehe ich auch mit in die Richtung. Ja. Egal, ob das jetzt gerade meiner Meinung auch entspricht ja. oder ob ich dagegen gestimmt
1: habe, nur äh, hm. die anderen können sich dann auf mich verlassen, dass ich auch die Entscheidung dann mittrage. Ja, ja finde ich ganz klasse. Und was mir da gerade einfällt, was du das so sagst, ist mit diesen ganzen Mod Modellen und Methodiken, also das ist ja meine Verantwortung als Chef. Entweder die Modelle und die Methodik selber reinzubringen oder die auch im Team zu fördern, dass vielleicht auch andere da mal Vorschläge machen, kommen so arbeiten wir zusammen. Da sehe ich mich dann auch als verantwortlich für, dass halt so dieses die Systemik, die da angewandt wird in der Zusammenarbeit, das muss ich gucken, dass ich das fördere und dafür bin ich accountable, wenn ich in Racy-Sprache spreche und einen anderen geilen Spruch, den habe ich mir echt mitgenommen und den musste ich wirklich lernen anzuwenden ist, get out of the way. Also ne? als äh, Teamlead ja. oder als Manager. Als Chef, genau, dass ich aus dem Weg gehen darf und den Leuten nicht selber im Weg stehe, weil ich meine, ich könnte jetzt was besser oder müsste involviert sein. Also hands mhm. off, und also mir wurde das damals echt von einem Chef von mir gesagt, ey, du hast hier ein geiles Team und du machst geile Sachen, du machst die ganzen Methodiken und du guckst, dass die Leute neues Zeug lernen. One thing you can do more is get out of the fucking way. Und dann lass die Leute auch ihr Ding machen, ja. Und lass die dann mal in Ruhe. <lacht> und, und tu auch die Finger raus. ja, Und nimm dich selber auch mal raus. Ist mir schwer gemacht. Ja, Einfach mal nicht beim Arbeiten stören, die Mitarbeiter. Ja, genau. Ja. Let them do their job.
0: <lacht> wir hatten ja beim, beim Coaching-Thema, hatten wir ja dieses uh, Get out of the shower. Mhm. Ja. ja. Und jetzt haben wir Get out of the way. Uh, es ist tatsächlich vielleicht so eine Sache, die sich so durchzieht. Ja. Get out. Ja. ja, machen lassen. Ja. Ja. Äh, auch das Vertrauen tatsächlich in das Team zu haben. Hey, ihr macht das auch.
1: Ja. Und, und vielleicht machen sie es anders, als ich es erwartet hätte. Ja, 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 ja klar. So. Boah, am Ende, du, ne, wie du immer sagst, ne? <lacht> Ergebnisse erzielen und Mitarbeiter halten. Ja. 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 So, was ist noch wichtig zum... Also eine Sache eine Sache fällt mir, noch, fällt mir noch ein, wo ich mich auch dann verantwortlich fühle als Chef und das ist äh, immer dafür zu sorgen, dass es Möglichkeiten gibt, sich weiterzuentwickeln, neue Sachen dazuzulernen, Neugier zu schüren, Neugier auch im Team zu fördern, neue Methoden mal auszuposieren, also das ganze Thema Weiterentwicklung, Weiterlernen, ne? ständiges Lernen. Mhm finde ich auch, also das ist auch, was mir an unserer Zusammenarbeit hier Spaß macht, ne? du bist ja auch jemand, der sich gerne weiterentwickelt und weiterlernt und neue Sachen aufmacht und das sind auch die Gelegenheiten, wo ich mich persönlich, wenn ich in so Teams drin bin, einfach super gut fühle, weil ich merke, ich komme mhm. hier weiter, ich kann mich persönlich weiterentwickeln und ich wachse hier als Mensch und als Chef mhm. und was auch immer, aber ich kann hier lernen und wenn da so ein Spirit da ist, äh, da neue Ideen auszutauschen ähm, und dafür offen zu sein, das, finde ich, macht auch ein geiles Team für mich aus.
0: Mhm. Ja, klasse. Vielen Dank, Michael. Dann bin ich jetzt schon sehr neugierig, <lacht> was ich in den weiteren
1: Podcast-Episoden noch von dir lernen darf. Wir machen weiter mit unserem World Class Virtuoso Kick-Ass High-Performance-Team. <lacht> <lacht> Ciao, Michael. Ciao.
0: Das war Chief of Anything, der Podcast der Core Academy mit Michael Ports und Christian Kohlhof. Unsere Seminare und weitere Informationen findest du unter coa.academy.